1: saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Bien, y vamos a concluir eh, este capítulo segundo de esta primera parte de la, de la profesión de fe. Es un capítulo segundo que ha versado sobre distintas cuestiones de la revelación. Eh, Dios al encuentro del hombre, la revelación de Dios, etapas de la revelación, Cristo mediador, transmisión de la revelación divina, la transmisión apostólica, interpretación, lo que es la tradición, la escritura, interpretación del depósito de la fe, sagrada escritura, Cristo la palabra única de la sagrada escritura, inspiración y verdad de la escritura, el Espíritu Santo intérprete de la escritura, el canon de las escrituras, bueno, y tiene, tenemos tres puntos finales que hoy queremos explicar la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Así termina este capítulo segundo. Y el número 131 dice así. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de la vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Como tantos otros puntos del catecismo, este está cogido literalmente de un texto de una de las constituciones del Vaticano II, de la Dei Verbum en concreto. Dei Verbum es la constitución del concilio Vaticano II, uno de los ejes fundamentales, que habla de la revelación, de las fuentes de la revelación. Bien, vuelvo a leer eh, la primera de las citas, ¿eh? que es del, de Iverbum 21. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios, que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma fuente límpida y perenne de vida espiritual. Se habla pues, fijaros, de la fuerza y el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es como la palabra del hombre, tiene una fuerza y un poder que les hacen esencialmente distinta de nuestra palabra. ¿Recordáis ese pasaje evangélico en el que comentaban los fariseos, comentaban este este hombre habla con autoridad. Su palabra tiene una autoridad que no tienen la de los escribas, porque los escribas, lo que, se, lo que acostumbraban a hacer era, bueno pues, comentarios a la palabra de Dios, pero unos comentarios que no tenían esa autoridad. Es, es como si alguien pues, hace una pequeña, eh, pues pequeña aplicación, etcétera, o como una anotación al margen, de un, hay un texto principal que estamos comentando y los escribas, bueno, pues lo que hacían era algún pequeño comentario de la palabra de Dios, pero Cristo habla con autoridad, incluso tiene tal autoridad Cristo que se atreve a, a incluso mmm, matizarle a Moisés, se si os ha dicho hasta ahora, pero yo os digo. ¿eh? Es capaz de decir, Jesús, por vuestra dureza de corazón, os permitió Moisés el divorcio. Pero al principio no era así. Dios los creó hombre y mujer para siempre. La, la autoridad de Jesucristo era un, verdaderamente llamativa para los hombres, eh, para sus coetáneos. Pero ¿quién es este que, que incluso le matiza a Moisés? ¿eh? Y es capaz de, de corregir lo que bueno, corregir o contextualizar ¿no? lo que Moisés hizo en su tiempo, pero ahora ha llegado la plenitud de la revelación. Jesús habla con una autoridad que asombra a quienes le escuchan. Bueno, pues toda la palabra de Dios que hemos hemos recibido está llena de, de poder y de, y de autoridad. Nosotros la palabra poder, el poder, bueno, pues solemos a veces. Eh, entenderlo en un sentido negativo, pero también tiene un sentido positivo. El sentido negativo de la palabra poder, que también, eh, también aparece en la Sagrada Escritura, eh, dice, sabéis que los jefes de las naciones los oprimen, eh, no sea así entre vosotros el que quiera ser primero que sea el último. Es decir, sí que, sí que se utiliza a veces ¿no? en la Sagrada Escritura la palabra poder en el sentido negativo, como, como es el los poderosos de este mundo que en realidad no tienen autoridad moral sino que únicamente tienen poder humano el poder que se deriva del dinero de la ambición, etcétera pero no tienen autoridad moral sin embargo Jesús no tiene poder en ese sentido pero está lleno de autoridad moral esa distinción entre poder y autoridad también se reflejan en en la Sagrada Escritura. Jesús ha renunciado al poder, se presenta débil ante los ojos del mundo, pero al mismo tiempo está revestido de una gran autoridad. Y así observamos nosotros que en nuestro, eh, en nuestro contexto cultural, muchas veces, a más poder, menos autoridad moral. Bueno. Pues bien, pero también fijaros eh, en la Sagrada Escritura, en muchos pasajes se utiliza la palabra poder en el sentido positivo. ¿eh? Quizás en nuestro contexto cultural la palabra poder es antipática, porque estamos tan acostumbrados a los abusos de poder, ¿eh? pues que ha llegado a ser una palabra antipática. Pero en la Sagrada Escritura se, se afirma de manera positiva ¿no? que Dios está lleno de poder, Dios es omnipotente. Y, y en nuestro, que ya una ocasión he hecho este comentario no en nuestra cultura la palabra omnipotente suena antipática incluso recuerdo algún compañero sacerdote que pues que yo creo que cometía el error de allí donde veía en la liturgia la palabra todopoderoso omnipotente pues quería como quitar esa palabra y vamos a pedir una palabra que haga que que el rostro de Dios pues, parezca más cercano, donde aparece Todopoderoso, Omnipotente, pues quitemos eso y pongamos misericordioso o lo que fuere. Eh, bueno, es un error, porque cuando la Sagrada Escritura atribuye eh, pues un atributo, y valga la redundancia, bueno, pues lo que hay que hacer es entenderlo bien, pero no quitarlo. No, eh. O sea, también la palabra poder, aunque tiene una posibilidad de ser utilizada negativamente, se utiliza en la Sagrada Escritura de una forma positiva y se dice que la palabra de Dios está llena de poder ¿Eh? a diferencia a diferencia de la palabra de los hombres ¿eh? que nuestra palabra no tiene poder ¿eh? del dicho al hecho hay un buen trecho no dice nuestro refrán qué quiere decir eh, palabras palabras y pala palabras huecas ¿eh? decir es fácil pero claro si ya estamos cansados de una inflación de palabra y aquí lo que hay es mucho charlatán, eh, pero de, luego las palabras no se traducen en nada. Bueno, ese es el drama, el drama, ¿eh? el drama del, de la palabra del hombre, que es una palabra que es hablar por no callar, ¿eh? como se dice. Sin embargo, no es así la palabra de Dios. Eso de, del hecho, perdón, del, del dicho al hecho hay un buen trecho, eso no se puede decir de la palabra de Dios. En Dios... Decir y hacer es una sola cosa. Querer y poder es una sola cosa. Entonces esa expresión de la Escritura, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hablan de, del poder de la palabra de Dios, que es eterna, que es atemporal, que Dios es capaz de hablar con su palabra a los hombres de hace dos milenios y a nosotros y a los de a los que vendrán y a los de los próximos milenios. ¿no? Es una palabra que trasciende el tiempo y el lugar. ¿no? Es una palabra llena de poder. Algunos textos, ¿eh? por ejemplo, Mateo 22-29, en el contexto de esa discusión que había sobre la resurrección, Dice, en aquella ocasión se les acercaron unos aduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés mandó que cuando uno muere sin hijos, su hermano se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Pues bien, había entre nosotros siete hermanos. El primero se casó, murió sin hijos y dejó su mujer a su hermano. Lo mismo pasó con el segundo y con el tercero hasta el séptimo. Después de, después de todos murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de, de los siete será mujer? Porque los siete han pasado, han estado casados con ella. Ahora fijaros esta respuesta de Jesús. Les contestó Jesús. Estáis equivocados porque no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres se casarán ni las mujeres tomarán esposo. Serán como ángeles en el cielo. Mira, estáis equivocados porque no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios, ¿no? Es decir, a nosotros hay cosas que, pues, nos resultan imposibles de pensar. Y entonces esto cómo será, ¿no? eh, Pues esto es, por ejemplo, la, el caso que se le, que, que le ocurre a, pues, a una mujer eh, viuda que dice y yo y yo en mi y yo en el cielo pues, ¿cómo podré ser feliz? Porque allí estaré con mi marido, no estaré con mi marido. Eh, a mí me resulta imposible, ¿no? Imaginarme la felicidad si no es como la he vivido aquí en la tierra, etcétera, Porque no, porque no entendemos el poder de Dios, porque imaginamos las cosas desde, desde nuestra limitación. Y entonces, digamos que si yo en esta vida he tenido una especie de carencia, eh, carencia afectiva que yo he llenado con mi esposo o con mi mujer y yo de alguna manera he, he necesitado ¿no? la mediación de mi de mi esposo para poder ser feliz en el cielo, en el cielo, el poder de Dios que es total, Él nos hará plenamente felices. Eso no quiere decir que no podremos ver eh, y gozar de nuestros seres queridos, pero no tendremos la dependencia de ellos, como hemos tenido aquí en esta vida, para ser felices. No, o sea, no, no, no tendremos esa dependencia. El poder de Dios nos hace plenamente felices. ¿no? O sea, nosotros, eso nos cuesta entender, porque... Porque como tenemos la experiencia de esta vida y uno la proyecta, eh, o sea, no se da cuenta de que Dios, es, que Dios es infinito y que Dios te hace plenamente feliz, ¿no? Sí, pero cuando me aburra, ¿pero cómo que cuando me aburra? Es que, es que no entendemos quién es Dios, no entendemos su, su infinitud, no entendemos su poder. ¿eh? Es por, eso, por eso es un texto que habla del, del poder, de, del poder de, su, de su presencia, ¿no? Otro, te otro texto, por ejemplo Mateo 28, 18, acercándose a ellos les dijo, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, id pues y haced discípulos a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se le ha dado pleno poder al que renunció a su condición divina, al que no hizo alarde de su categoría de Dios, ahora, en este momento de la ascensión a los cielos, se le ha dado pleno poder. Entonces, la, yo creo que tenemos que reconciliarnos con esta palabra, ¿eh? con el poder de Dios. Reconciliarnos con ella porque, como digo, podemos tener una cierta antipatía a este, a este término por el hecho de que hemos visto muchos abusos de poder por parte de los hombres y entonces esa palabra igual nos, ha, ¿eh? nos, nos causa una especie de de rechazo espontáneo. No, no. Cuando la apliquemos a Dios, creo que es bueno que nos enamoremos de esta palabra, el poder de Dios. Dios puede más. Para Dios no hay nada imposible. ¿Eh? Para Dios no hay nada imposible. Y aplicar esta, esta expresión como si fuese casi un... ¿eh? Recientemente re recibía yo pues, una, una carta de, de una clarisa que me decía que que este término, esta expresión era casi como el leitmotiv de su vida, ¿eh? la había hecho casi como, como la clave para comprender su existencia. Para Dios nada es imposible, es decir, Dios lo puede todo. Bueno, pues porque ella decía, ella hacía una lectura de su vida <risa> comprobando, comparando la debilidad personal con que Dios te saca adelante. Y, uno, y hay cosas que parecen imposibles en la vida, y uno dice, bueno, lo que, lo que es impresionante es ver cómo Dios es conmigo, que, que yo no hubiese sido capaz en absoluto de poder, de poder realizarlas, ¿no? Para Dios no hay nada imposible, porque, porque estoy aquí, cuando yo en el fondo no tengo eh, fuerza por mí mismo, para nada, ¿no? Y Dios me ha sacado, me ha llevado adelante, me ha dado una vocación, me ha, me ha dado unos hijos, me ha dado una familia, lo que sea, ¿no? Para Dios no hay nada imposible. O sea, la experiencia del poder de Dios y cómo Él nos cuida y cómo Él nos guía es muy importante. ¿Eh? Algún texto más, eh? Hechos, Hechos capítulo 4, versículo 33, ¿eh? que dice, «El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común» los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús con mucho valor y poder, y se, los mira, y se los miraba a todos con mucho agrado. Es decir, los apóstoles tenían capacidad de dar testimonio, pero con valor y poder. Es decir, tenía su testimonio fuerza. fuerza. Y no porque fuesen, ¿eh? porque fuesen pues, oradores. Eh, no, no, no porque hubiesen estado muy educados en la oratoria, o no, de eso nada, o sea, tenía poder, porque era el poder del Espíritu, era el poder del Espíritu el que les permitía predicar con, con esa fuerza, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, dice, me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos, ¿no? con el poder del Espíritu Santo. Bueno, como veis, pues, hay muchos pasajes en la, en la Sagrada Escritura en los que la palabra poder, lejos de ser negativa, ¿eh? es una palabra que nos tiene que enamorar de Dios. Dios lo puede todo. No en el sentido caprichoso, porque nosotros a veces... Cuando decimos que alguien lo puede todo es que hace lo que le da la gana. No, a Dios no le da la gana. ¿eh? Dios hace las cosas con amor, no con gan, no con gana. ¿eh? Y claro, es que esa, eh, tenemos un problema de proyectar nuestras miserias en, y pensar que Dios también las tiene. ¿no? El poder, el poder de Dios se identifica con su amor y se identifica con su misericordia. Pero no nos avergoncemos de la palabra poder. La palabra de Dios está llena de poder. Y cuando nosotros vemos en la palabra de Dios bellos ideales, pues digamos que lo grande no solo es que sean bellos, sino que son verdaderos, más aún, que es que Dios puede realizarlos, más aún que es que va a realizarlos, que lo va a hacer. Porque la palabra de Dios se va a realizar ¿eh? y el reino de Dios se va a instaurar ¿Eh? y llegará un momento en que Dios lo sea todo para todos, ¿no? Porque Dios tiene poder. Luego, a diferencia de cuando leemos una poesía, dice, mira qué bonita, sí, pero bueno, aquí se queda, ¿no? Es una belleza que no tiene por qué ser ni verdadera ni ejecutable, pero no es así en la palabra de Dios. ¿eh? La palabra de Dios está llena de poder cielo y tierra pasarán, ¿eh? pero mis palabras no, no pasarán. Esta es pues el, eh, la afirmación primera de la que, de la que partimos. La, la palabra de Dios está llena de, de fuerza y de poder. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos con este punto 131... ...se habla del gran poder y la fuerza de la Palabra de Dios... ...y aquí se da como una especie de descripción... ...de cuáles son los efectos de esa Palabra de Dios... ...dice, constituye sustento y vigor de la Iglesia... ...firmeza de fe para sus hijos... Alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. La palabra de Dios es pues nuestro, nuestro alimento. Es fuente, fuente de agua viva. ¿eh? Y además no es una palabra muerta. Verdaderamente es eh, está siempre inspirando nuestra vida. ¿eh? La inspira, la mueve, ¿eh? es fuente de conversiones. Es fuente de corazones renovados. La palabra de Dios tiene la capacidad de tocarnos interiormente, renovarnos. Eh, allá cuando pues cuando la comunidad eclesial está bien pegada a la palabra de Dios, tiene la capacidad de renovarnos, de llevar adelante el propio ecumenismo. Eh, la mejor manera que podemos tener de llevar adelante el ecumenismo es estar muy cerca de la palabra de Dios, porque en torno a ella tendremos la unión en la inspiración del Espíritu Santo. Bueno, esta es la, la lectura que hacemos de qué es la palabra de Dios. Y termina diciendo este punto 131, los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Si, si decimos estas cosas tan bellas y, y tan, tan trascendentes de la palabra de Dios... Pues, ¿qué quiere decir? Que, que tenemos que tener fácil a, acceso a ella, que lo lógico es que la palabra de Dios sea muy familiar para nosotros. Y he aquí una de las grandes aportaciones del concilio Vaticano II, el hecho de que se nos invita a todos, no, a todos los fieles, a tener una gran familiaridad con la palabra de Dios. Ya en años anteriores al concilio Vaticano II, anteriormente a esa asamblea conciliar, la Iglesia había, mmm, había dado el paso de traducir a las lenguas vernáculas la, la Sagrada Escritura. Eh, la Sagrada Escritura había permanecido desde la traducción de la Vulgata de San Jerónimo, ¿eh? había permanecido durante muchísimos siglos pues en latín, ¿eh? o sea, digamos, aparte la, la, de sus idiomas originales de hebreo y, y griego, no pero digamos, en la el idioma más cercano para nosotros era el latín. Digamos que los protestantes, ¿eh? la reforma protestante acusó a la iglesia católica de haber secuestrado, entre comillas, no haber secuestrado la palabra de Dios teniéndola únicamente en latín ¿eh? y acusaba, por lo tanto, de que no era una palabra que no se acercaba a, a los cielos. ¿Qué ocurría? Pues que como Lutero tenía ese ese criterio, ese error teológico de la libre interpretación de la palabra de Dios, es decir, que cada uno interpreta libremente la palabra de Dios y no hace falta estar sujeto a la tradición, al magisterio de la iglesia para aceptar correctamente, bueno, pues fruto de, fruto de ese error de Lutero, pues quizás en la iglesia católica existía una reacción, una reacción que era decir, ojo, no traduzcamos la palabra de Dios a las lenguas vernáculas, porque entonces se puede cometer más fácil el error de Lutero de la libre interpretación de la palabra de Dios. Más vale tenerla en latín, porque de esta manera los sacerdotes, según la predican, bueno, el latín no era la lengua del, del pueblo, es la lengua que la, que la conocen quienes han estudiado, la teología, con lo cual al predicar la palabra de Dios, ellos mismos ya la predican desde el magisterio de la iglesia. Bueno, se comprende, tiene su contexto histórico, pero obviamente no, no, no respondía, ¿eh? o sea, no responde al, al ideal que nosotros tenemos que llevar a efecto, que es que la palabra de Dios sea el alimento directo para nosotros. Luego es verdad que en su interpretación no tenemos que caer en ese principio luterano de la libre interpretación de la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios la interpretamos desde la tradición de la iglesia y en el seno de la iglesia, etcétera. Pero, sin embargo, sí es muy importante el acceso directo a la palabra de Dios. Porque en el contacto directo con ella, el Señor nos dice muchas cosas, aunque no sea en ese principio de libre interpretación. ¿No? Pero el hecho de que yo interprete la palabra de Dios desde la tradición de la iglesia y desde el magisterio de la iglesia, eso no quiere decir que el Señor no pueda hablarnos directamente desde ella. Claro, nos habla directamente desde la palabra de Dios. Luego es bueno tener, ¿no? ...tener ese acceso directo. Tampoco sería justo decir, ¿eh? pues que, porque como a veces se oye por ahí, pues que si la Iglesia Católica tuvo durante muchos siglos secuestrada la palabra de Dios porque únicamente estaba en latín y tal, pues no, no es verdad, ¿eh? se, hacen, se hacen caricaturas un tanto exageradas porque es cierto que existió la historia sagrada y la historia sagrada eran, pues como eh, un libro en el que se resumían... Y además ya en lenguas vernáculas, o sea, pues en castellano, en italiano, en francés, lo que sea, en historia sagrada, se ponía en la Biblia los pasajes principales, muchas veces con ilustraciones, o sea que, y eso era una manera de popularizar ¿eh? la, la Sagrada Escritura. Y también existió lo que se llamaba la Biblia de los pobres, que era una um, Biblia en, tras, o sea, hecha hecha de alguna manera dibujos, ¿eh? o sea, representaciones en murales, a veces en las propias paredes de las iglesias se representaban pasajes y los pasajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y era una especie de Biblia de los pobres, que eran analfabetos que no podían leer, no podían leer no solamente en latín, sino que no sabían leer, y entonces la, la iglesia hacía un gran esfuerzo pedagógico de representar la Biblia pues en, lo, en las paredes, en, todas, bueno, en la mayoría de los pasajes, también hoy en día, por cierto, ¿eh? existen Biblias para niños que bueno seleccionan los pasajes, es una especie de historia sagrada. Bueno, quiero decir que, que ha existido, incluso en los tiempos en los que la, la Biblia estaba exclusivamente en latín, existían también entonces, ¿no? Pues muchos eh, esfuerzos y caminos para para poder popularizar y tener acceso directo a la Sagrada Escritura, pero fue muy importante la traducción de la Palabra de Dios a las lenguas vernáculas, fue muy importante. ¿eh? Porque era, era ponernos ante la Palabra de Dios y que, que ella nos, nos, nos hablase. Hay varias traducciones de la Palabra de Dios, sin que la Iglesia tenga una especie de decir, ¿eh? la Iglesia da un, da un visto bueno a las traducciones, pero no tiene, no, no tiene, o sea, necesita dar un visto bueno, porque es posible que haya traducciones pues, que sean erróneas, ¿no? Pero existen distintas traducciones con ese visto bueno. Recientemente, pues en, en España, la conferencia episcopal aprobó la traducción de la Biblia llamada de la conferencia episcopal española, bueno, pues que tiene un cierto grado de oficialidad en el sentido de que desde esta traducción se, la, se elaboran todos los textos litúrgicos, los, los textos litúrgicos que se leen, se leen en, las, en, los sacra, en la celebración de los sacramentos, en los rituales de los sacramentos, en los leccionarios de las lecturas dominicales, etcétera, coinciden con esa traducción de, la, de esta Biblia llamada de la Conferencia Episcopal Española. Pero eso no quiere decir que la Iglesia... Diga que las demás traducciones pues no sean consideradas como palabra de Dios. ¿eh? También existen las llamadas traducciones interconfesionales, que están hechas por equipos de traductores, algunos católicos, otros protestantes, otros ortodoxos, de manera que son traducciones bíblicas que son reconocidas como plenamente válidas, tanto por protestantes como por católicos, etc. Bueno, gracias a Dios hemos avanzado mucho en ese tema de las traducciones de manera que por dado eh, como criterio eh, pues la, la adaptación técnica eh, técnica también a, a la, al original eh, a la fidelidad al original griego la fidelidad al original hebreo ha hecho que hoy en día no existan problemas eh, pues prácticamente no los hay, alguna pequeña cosa puede haber, no pero prácticamente no los hay sobre pues m versiones bíblicas que sean aceptables pues, para un católico, para un protestante, etcétera Eso, gracias a Dios, hemos avanzado mucho en ello. No ¿eh? quiere decir que no puede haber algún problema, que algún problema lo hay, pero es una cuestión ya, digamos, de, de tono menor. ¿eh? Pero la afirmación importante es que, la, que tengamos fácil acceso a la Sagrada Escritura, no para colocarla en la estantería de la biblioteca, como os podéis imaginar, ¿no? sino haciendo de ella nuestra lectura, haciendo nuestro libro, un libro que tiene una lectura ininterrumpida en nuestra vida, así como hay otros libros que uno dice, ya lo he leído, venga, siguiente libro, ya lo he leído, y lo colocamos. no La Biblia, sin embargo, no es un libro de los que se lee y se retira, sino que es un libro que tiene continua presencia en nuestra vida. Tiene distintas formas de ser leído, o desde los textos litúrgicos que coinciden con los de la Eucaristía del día, o, o quizás también un tipo de lectura más ocasional, que uno abre el libro y lo lee de, desde cualquier pasaje, o también de una manera ordenada. Voy a leer los evangelios, comienzo por el primero y voy ordenadamente leyéndolos. Hay distintas formas de acercarse a ella, ¿no? Sin duda alguna esta última que he dicho, pues quizás es la forma más ¿eh? más, más adecuada, ¿eh? también una lectura ordenada. Pero lo importante es el fácil acceso, la, fam la familiaridad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. ¿eh? Que sea la luz con la que caminemos y sea el alimento con el que nos fortalezcamos. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos la explicación de este último apartado, la Sagrada Escritura en la Vida de la Iglesia. Pasamos al punto 132. La Escritura debe ser el alma de la teología. El ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y en puesto privilegiado la homilía, recibe de la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. El alma de la teología es la palabra de Dios. El alma de la catequesis es la palabra de Dios. El alma de la humilía es la palabra de Dios. ¿Eh? Por ejemplo, una teología que no, tenga, eh, que no tenga la palabra de Dios como la columna vertebral, pues claro, inevitablemente lo que va a tener es la ideología personal del teólogo, o una determinada filosofía en la que él se basa. Claro, cuando la palabra de Dios no está en el centro, es que además hay dos males. Primera, que no está en el centro, y segunda, que está, se pone en el centro otra cosa distinta. ¿eh? Por, eso está, por eso es tan importante el que entendamos que una cosa es la teología y otra cosa es la filosofía. La filosofía nace de bueno, pues de la, de la propia ¿Eh? De la, del propio razonamiento del hombre, de su propia sensibilidad, de su propia ideología, pero la teología no. La teología es la fe que busca entender, es la palabra de Dios que se intenta explicar, pero es partir de ella, no partir de nosotros. Esto, esto es muy importante y aquí, y aquí en torno a ello, por ejemplo, también dice que la propia catequesis, la propia instrucción, la propia homilía, en esa homilía, en ese sermón, bueno, estamos el, el principal que hacer de ese, de ese sermón es hacer presente la palabra de Dios, hacerla cercana, que el texto evangélico o que los textos de la palabra de Dios que han sido proclamados sean accesibles, se actualicen, eh, se nos refieran a, no, a nosotros, se iluminen desde ellos nuestra vida, es lo que se pretende. Y como veis, pues, una un deseo muy grande de que nosotros seamos altavoces de la palabra de Dios. Él es la palabra, nosotros somos los altavoces, ¿no? Pero que no que, no, no que el discurso... Eh, o sea, no hasta el punto de que nuestra subjetividad sea la, que, sea el, la columna vertebral de lo que se está ahí hablando. ¿eh? Los que predicamos creo que tenemos que tener un, una gran sensibilidad y una gran humildad. ¿Eh? Ese, y encomendarnos muchos a, a San Juan Bautista, aquel que dijo, conviene que yo decrezca, que, que yo desaparezca, para que Cristo, ¿eh? para que el que llega. Tenga todo el protagonismo. También los predicadores tenemos que pedirle a Dios esa gracia. La gracia de decir, a ver si predico ¿eh? de manera que quienes escuchan tengan sus oídos y su corazón en Cristo. Y no se queden en, en el predicador. Que diga, mira qué bien habla, mira qué mal habla, mira que no sé qué. Pero bueno, que cuando la mano apunta al cielo, el necio se queda mirando la, la mano. Ni porque ha hablado bien, ni porque ha hablado mal ni porque se trabe o no se trabe, pero mira, si eso es secundario. ¿Eh? O sea, es muy importante que quien habla lo haga de esa manera, que no busque el lucimiento, que no busque, de una manera humilde, sencilla, pero al mismo tiempo incisiva, y, y poniéndole a Cristo en medio, poniéndole la propia palabra en medio, haciendo de la palabra de Dios la nuestra. Y no al revés, la, haciendo de la nuestra la palabra de Dios. No, no. ¿Eh? Haciendo de la palabra de Dios la nuestra. Hay, es impresionante, por ejemplo, cuando uno ve a San Juan de Ávila o a otro tipo de, de santos de la iglesia que lee sus, lee sus sermones, sus predicaciones y dice, es impresionante. Este hombre, cuando predicaba, tenía tal conocimiento de la palabra de Dios, utilizando versículos, utilizando expresiones de la Escritura, es como si él, hablando de un tema, hiciese una especie de collage, ¿no? un resumen de lo que la Biblia dice en, en sitios bien diversos sobre ese tema. Y tiene la capacidad de extractarlos. Es, ese es el buen predicador. El buen predicador es aquel que es capaz de, de coger la palabra de Dios y, y sobre un tema concreto conjugarla, armonizarla y presentarla. ¿no? Bien, pasemos al siguiente punto, al 133. La Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo. Esta es una frase de San Jerónimo, ¿eh? aquel que fue el traductor de la, eh, de la Biblia a um, al latín. Sabéis que San Jerónimo hizo aquella gran obra de la, de la traducción de toda la Biblia al latín, en esa famosa traducción que se llama la Vulgata, la hizo en una cueva, en la cueva que está al lado en Belén de donde nació Jesús. Él fue, él quiso retirarse allí durante muchos años para hacer la traducción de la Biblia al latín. Quiso estar muy cerca del lugar en el que la palabra se había hecho carne para que, pidiéndole a Jesús la gracia de, 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 saber, de saber llevar adelante, ¿no? y además haciéndolo en, en un contexto de penitencia, en un contexto de oración, porque cuando los traductores de la Biblia han sido santos y, y tenían esa, esa llamada de Dios a pues a hacer una traducción o a escribir una predicación, etcétera hacían ayuno. Incluso también los pintores y los escultores, cuando tenían que hacer un dibujo o una escultura de Jesucristo, etcétera ayunaban, hacían penitencia. ¿Por qué? Hacían penitencia porque era decir, yo quiero que me mueva el espíritu, no quiero que mi carne mi iniciativa humana, mi carne y mi sangre, sean la que me lleve a predicar. No quiero que sea mi carne y mi sangre la que me lleve a, a realizar el dibujo. Quiero que mi mano esté movida por el espíritu. Quiero que mi lengua, mi intelecto, esté movido por el espíritu. Por eso hacían ayuno, hacían penitencia, antes de ponerse a dibujar o a, a, a hacer una... Una escultura de Jesucristo antes de ponerse a predicar, antes de traducir la Biblia. Que yo sea dócil, que sea movido por el Espíritu Santo. Fijaros este, este punto, ¿eh? que podemos sacar muchas aplicaciones de él. Hacer ayuno, hacer penitencia antes de, de ofrecernos a Cristo como instrumento suyo. Señor, para que seas tú el que me muevas, para que yo sea un, un lápiz dócil en tus manos. Claro, es que si no hago penitencia, si no me sacrifico, lo que, lo, que, lo que se va a proyectar en esto que hago es, pues eso, ¿no? Mi sensibilidad, mi carne y mi sangre. Pero es que es la penitencia la que le deja al Espíritu obrar en ti. Y así ha sido la tradición de la Iglesia. ¿Sí? Y quizás... Pues sacando de ahí aplicaciones prácticas, igual uno dice, bueno, pues yo igual cuando antes de hablar a mis hijos, que tengo que transmitirles eh, pues el, la palabra de Cristo y tengo que transmitirles la fe que me cuesta tanto transmitirles, igual tendré que hacer penitencia, igual tendré que hacer ayuno antes de hablarles para que sea el Espíritu el que hable a través de mí y no únicamente yo. O sea, que fijaros que si se pueda sacar aplicaciones de esto. Los grandes predicadores siempre ayunaron antes de predicar. Y así también aquí se nos, eh, se nos recomienda que acudamos de forma asidua a la palabra de Dios y acudamos a, a ella con humildad, sabiendo que es la sabiduría, la ciencia suprema de Cristo la que se nos ofrece. ¿eh? Que estemos como empapados de la palabra de Dios. ¿Os acordáis de ese pasaje en el que Cristo reprende a a Pedro y le dice, Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios, estás queriendo apartarme a mí de la cruz. ¿Mm? Podemos estar empapados de, de criterios humanos o podemos estar empapados de los criterios de la palabra de Dios. Pensar como Dios, sentir como Dios, ese es el objetivo, esa es la meta de quien se acerca a la escritura queriendo que sea empapado de ella y queriendo que sus criterios, etcétera, sean los, de, sean los de la palabra de Dios. En ella se expresa plenamente Jesucristo, en ella vemos el rostro de Cristo revelado y por eso de esta famosa frase de San, de San Jerónimo, el que desconoce la Escritura desconoce a Cristo y esa es una grave tragedia. Buenos días con quién hablamos
0: Buenos
2: días, soy Pepi de Albacete una seguidora diaria suya. Vamos a ver me interesa mucho su su consejo eh, lo que el programa de hoy es como el de todos los días y un poquito muy identificada me he sentido con vamos con la lectura de la palabra que a mí es lo que me sostiene. O sea, ...lo tengo comprobadísimo y bueno, no lo puedo demostrar... ...pero para mí es el, los pilares de mi vida... ...entonces, eh, vamos a ver, la Biblia está en mi casa siempre presente... En ...la cocina ahora mismo donde estoy... ...pues eh, la tengo que tener, a mí me hace mucho bien verla... ...la ojeo, eh, leo la de lectura de, del día o bueno, si tengo más tiempo... ...pues en otros apartados... ...y mi hijo pues eh, tiene 26 años entonces se ha criado con ella en la casa y entonces de pequeño pues nunca la ya, ya suelo comentar en una ocasión en el programa eh, no, no le ha... él no lo ha abierto ni nada pero decía mamá tú lee que yo mientras juego y o sea como que la amaba como pero ya desde los trece años o así pues se apartó de todo, ...de la iglesia y todo eso y nada está pues, en el mundo y mi sorpresa es que bueno la ve todos los días y tal mi sorpresa es que el domingo de resurrección eh, tengo una de cómic, de dibujos, una un, una biblia para niños pequeños, y lo, y lo veo que no vive en casa, eh, por la noche viene y tal, y la veo con la biblia de vas dice, ah, que me llevo la, la biblia a leerla, digo, pero si es de cómic, coge otra de las que... Dice, no, es que le voy a leer." y uy, me dio una sorpresa tan agradable, pero en fin, eh, a veces cuando puedo, cuando puedo, le digo, a, no sé, Miguel Ángel, porque no lees los proverbios? ¿Por qué no lees los evangelios ah mamá paso déjame entonces quería su opinión a ver si le en algún momento le cojo con una con ansia con ganas en qué le digo por dónde le digo que, que empiece a, a descubrir la palabra de Dios
1: bueno esa pregunta con frecuencia eh, se suele se suele formular ¿por dónde aconsejaría eh, la iglesia comenzar a leer la palabra de Dios? bueno la verdad es que yo creo que no hay mmm, una especie de respuesta eh, que, que sea obligatoria porque también tenemos la experiencia de que ha habido personas que han comenzado, se han acercado a la Biblia teóricamente desde, desde libros no fáciles ¿no? Y, y el espíritu ha, ha obrado. Pero digamos que en condiciones normales, pues el consejo que daríamos es, son los evangelios. Eh, daríamos el consejo de los evangelios, comenzar pues, por el Evangelio de Marcos o de, o de Mateo o de Lucas, quizás después el de San Juan, seguir por los hechos de los apóstoles. ¿no? Los hechos de los apóstoles eh, paulinas, ¿no? Y después ya poder quizás ir, ir, ir al, al Antiguo Testamento, desde los libros apienciales, los libros históricos también, sin duda alguna. ¿eh? Bueno, pues el de deuteronomio, sobre todo el libro del Génesis. Bueno, creo que, creo que pueden ser distintos los itinerarios, pero yo creo que para quien está alejado, lo lógico es más o menos seguir ¿eh? pues este esquema que yo le, le he planteado. Por otra parte, dice uno, pues bueno, pues bendito sea Dios que su hijo, mire, ahí tiene una referencia, dice, me voy a llevar la Biblia en cómic, fíjese, ¿no? A veces no hay que despreciar ni mucho menos. Eh, esas versiones de la historia sagrada ¿sí? que existieron en nuestra infancia, que hoy en día a veces son Biblias pues ilustradas para niños, etcétera no Las versiones de historia sagrada pueden ser un primer paso muy importante para acercarse a quien no ha conocido la palabra de Dios. Eh, Luego ya entrará quizás en contacto directo con ella, pero también existe esa posibilidad ¿eh? de acercarse. Ojo, y también los en determinadas producciones cinematográficas también son importantes y, y las hay. ¿eh? Hay muchos pasajes hechos en, en, en Italia y que están siendo traducidos al castellano de distintos libros libros bíblicos y, o, o personajes bíblicos. Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, monseñor. Mi sí. nombre es Lourdes. Mire, que siempre que se pone de ejemplo. Eh, cuando el Señor se refirió a sus discípulos sobre las Escrituras, se pone el ejemplo de Maús, pero en San Juan 5.39, eh, el Señor le dice a sus discípulos que vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Eso es muy importante porque es otra manera de referirnos a cómo el Señor habló a sus discípulos de las Escrituras. Y, otro, y otra cosa es que tal es la importancia de la palabra escrita que Yahvé nos dejó las tablas de la ley escritas con su dedo en piedra. Muchas gracias, monseñor.
1: El pasaje al que se ha referido la oyente es Juan 5, 39, leo el versículo anterior, dice, Y el Padre que me ha enviado es el que ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz. Ni habéis visto nunca su rostro, ni habita su palabra en vosotros, porque no creéis al que Él ha enviado. Vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Es decir, que habla de la posibilidad, ¿eh? porque vamos a ver el contexto del texto, ¿no? Habla de la posibilidad de que nos acerquemos a las Escrituras queriendo investigarlas, pero sin, sin tener el buen espíritu, ¿eh? porque uno puede acercarse sin tener el buen espíritu y puede ser materialmente hablando, muy, muy estudioso de la Escritura, pero si no se acerca con el espíritu de, de conversión, pues posiblemente la Escritura... No le va a convertir, no le va a cambiar la vida. Yo creo que, por ejemplo, cuando abrimos la Escritura es importante que digamos, Señor, que el, que el mismo Espíritu Santo que inspiró al autor de este libro, que le, por eso es palabra de Dios, también me inspire a mí para leerlo con, con espíritu de conversión. ¿eh? Porque uno puede caber, ¿no? que alguien haya, pues técnicamente hablando, un, un conocedor impresionante de la Escritura, a veces a mí, por ejemplo, me llamó la atención, cuando uno va a Tierra Santa, a veces le puede tocar un guía, un guía que conoce la Escritura de una manera impresionante, pero luego igual no es creyente, eso, eso en Israel ocurre, porque han educado a los guías, a los guías de de Tierra Santa, con un conocimiento bíblico que además te, te, te quedas perplejo, porque claro, son conocedores de, de todas las toponimias, de todos los lugares, etc. Pero, pero pueden tener un conocimiento material y no son creyentes. Luego, eh, ojo a eso, eh, que es lo que en ese texto viene a decir. Eh, vosotros investigáis las Escrituras, pero ellas dan testimonio de mí y, y no se enteráis. ¿no? no os enteráis de que Dios os está llamando a la conversión a través de ellas. Bueno, damos paso al siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, soy Maite de Navarra. Adelante, Maite. Muchas gracias por todas las catequesis que nos da. Y una preguntita solo. A ver, ¿se les puede dar la comunión a los testigos de Jehová? ¿O pueden ellas recibirla?
1: Vamos a ver, eh, no sé si le entiendo al oyente que si ellos, si un testigo de Jehová puede recibir la comunión de la Eucaristía realizada por la Iglesia Católica? Obviamente no, ¿Mm? obviamente no, porque claro, para poder recibir la comunión hay que estar en comunión. ¿eh? O sea, es decir, ojalá pueda llegar el momento en el que podamos compartir la comunión, pues. pues con los protestantes. Y bueno, que usted me ha puesto el caso de los testigos de Jehová, que es un caso mucho más distante, ¿no? Pero incluso con el caso pues, de un de un protestante o de un ortodoxo etcétera eh, un anglicano eh, no, se, no se puede recibir la comunión porque precisamente eh, precisamente todavía no existe la unión en la en la fe otra cosa es la iglesia ortodoxa eh, la, con, con los ortodoxos en caso de necesidad eh, si por ejemplo uno de nosotros tiene tiene una necesidad eh, bueno pues imperiosa por motivo de enfermedad, etcétera, y no tiene a mano un sacerdote católico, puede recibir los sacramentos de la iglesia ortodoxa, ¿eh? en un caso de, de necesidad ¿no? o de urgencia, pero no, no se puede hacer tal tal cosa pues con, con el caso de los protestantes, los anglicanos, no digamos nada a los testigos de Jehová, ¿eh? porque porque obviamente no existe la comunión mínima para entender que estamos creyendo en lo mismo. ¿eh? Con los ortodoxos sí existe una misma ¿eh? una misma fe en la Eucaristía, por eso, en caso de, de urgencia o de necesidad, se permite eh, la, la comunión o la recepción de los sacramentos con ellos. Brevemente damos paso a un último oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Muy sí. brevemente. Simplemente dos comentarios. ...que cuando tenía 18 años me leí la Biblia de Cabo Arrao ...y no me enteré de nada... ...luego ya hice unos cursos de Biblia en la parroquia... ...y me explicaron sobre todo el Antiguo Testamento... ...que, que bien explicado es precioso... ...y que para los niños lo que sí que he visto... ...que, que a los niños por lo menos les va muy bien... El tema que ha comentado de lo de los vídeos. Hay una serie de Balibán, todas las parábolas y todas esas cosas, que luego llegan a, a la iglesia y dicen, mira papá, esta es la parábola no sé qué, mira la parábola no sé cuál, del sembrador de no sé qué. Y les ayuda muchísimo. eh sí. Muchas gracias por su programa. Bueno, pues mira, creo que ese testimonio que nos da es, es bien práctico. Creo que además estamos en una generación que es muy audiovisual. O sea, tenemos unos, pues unos jóvenes que han sido muy acostumbrados, que están siendo muy acostumbrados desde... Desde la, desde la imagen más que desde la razón ¿eh? y también tenemos que partir de ese hecho y jugar con sus cartas ¿eh? para que eh, los vídeos que a veces de cara a los niños incluso son vídeos de dibujos animados ¿eh? y luego también pues eh, existen eh, pues películas mm, últimamente realizadas algunas en Italia sobre San Pedro, sobre San Pablo muy buenas ¿no? y con un grado de fidelidad a la palabra de Dios pues muy considerable